0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 39. Episode, Merkverse der beiden Thessalonicherbriefe. Briefe. In dem ältesten der überlieferten Paulusbriefe beginnt der Apostel mit einem ausführlichen Dank. Auffällig, dass schon hier der Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung vorkommt. 1, 2 und 3 Wir danken Gott alle Zeit für Euch alle und gedenken Euer in unseren Gebeten, und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an Euer Werk im Glauben und an Eure Arbeit in der Liebe und an Eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Interessant auch die Kombination. Es geht um das Werk im Glauben, um Arbeit oder Opferbereitschaft in Liebe und um Geduld oder Standhaftigkeit in Hoffnung. 1,5. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Auch hier spannend zu lesen, dass das Evangelium nicht bloß aus Worten einer Predigt besteht, sondern aus Kraftwirkung des Geistes und aus der Erfahrung der Fülle. In Kapitel 2 vergleicht Paulus die Arbeit seines apostolischen Teams mit der einer Mutter, kurz darauf mit der Rolle eines Vaters. 2.7. Wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. 2.11. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. In Kapitel 3 finden wir einen Hinweis auf die Motivation, weshalb der Brief geschrieben wurde. 3.13. Damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott unserm Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Zu Beginn von Kapitel 4 lesen wir eine direkte Aussage zum Willen Gottes. 4.3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dieser Vers steht im Zusammenhang mit geheiligten Beziehungen und richtet sich gegen Unzucht. Einige Verse später treffen wir auf die berühmte Passage, die in der Regel bei Trauerfeiern am offenen Grab gelesen wird. 4, 15 bis 18 Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das Kapitel 5 trägt in der Lutherbibel die Überschrift »Leben im Licht des kommenden Tages«. Auch wenn die Überschriften nicht zum überlieferten Text gehören, ist sie in diesem Fall sehr treffend und hilfreich. Das Grundgefühl des christlichen Lebens ist nicht von zunehmender Bedrückung und einer Stimmung des Weltuntergangs gekennzeichnet. Im Gegenteil. Es ist ein Leben in Ausrichtung auf die aufgehende Sonne, auf Christus. Ein Leben in der Morgendämmerung und des anbrechenden Tages. Es ist ein Leben im Kraftfeld der Auferstehung und mit der Hoffnung auf eine erneuerte Welt. 5, 9 und 10 Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Und dann eine längere Passage mit kurzen praktischen Anweisungen. 5, 16-24 bis Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und tadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Ganz ähnliche Ermutigung und Anweisung finden wir in der späteren Mönchsregel des Benedikt von Nursia. Der Benediktinerorden wurde 529 nach Christus gegründet. Die vielen daraus erwachsenen Klöster haben in beeindruckender Weise die Kultur in Europa geprägt. Wechseln wir nun in den zweiten Thessalonicher Brief. Paulus stellt heraus, wie wichtig es ist, sich an die überlieferten Wahrheiten zu halten. 2.15 So steht nun fest und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Zu Beginn von Kapitel 3 ein ermutigender Zuspruch zum Auswendiglernen. 3.3 Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 3, 5. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Am Ende von Kapitel 3 noch praktische Ermahnung. Paulus richtet sich gegen einen Lebensstil, der mit dem Warten auf die Wiederkunft Christi die eigene Untätigkeit begründet. 3, 10-13 denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nichts, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber... Lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!